0: Schokolade fürs Ego mit Peter Schmidt und Anna Koschinski. Hallo zu Schokolade fürs Ego. Es sind immer noch am Mikrofon. Ich, Anna Koschinski, okay. und das Peter ist da. Hallo, Peter.
1: Und ich, ich bin auch da.
0: <lacht> ich, Schokolade fürs Ego. Peter hat gesagt, ich soll es sagen, das ist die achte Folge, also damit dein Gehirn sich darauf einstellen kann, das ist die achte Folge, Peter. Ne?
1: Vielen Dank, ich fühle mich <lacht> gleich viel sicherer. Das ist tatsächlich ich, so.
0: Ja, ich schmeiße das Thema jetzt einmal vorne weg, damit ihr wisst, was wir hier vorhaben. Peter hat sich gewünscht, darüber zu sprechen, wie wir Schokolade auf Reisen finden. So das Lunchpaket Schokolade, Sehnsuchtsschokolade. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil ich glaube, wir sind uns nicht einig oder wir werden nicht die gleichen Geschichten und Eindrücke hier erzählen. Also darauf dürft ihr euch heute freuen, Folge 8. Vorher müssen wir aber noch kurz auf die Schokopost kommen. Wir haben nämlich wieder Rückmeldungen bekommen auf unseren Podcast und da freuen wir uns immer so, weil das halt sehr schokoladig ist für uns. Und möchtest du das machen, Peter?
1: Ja, klar. Gerne, gerne. Ich stimme dir einfach zu, dass das immer sehr schön ist. Und unsere äh, zuverlässigste Schreiberin hat uns, hat uns wieder geschrieben. Vielen Dank, liebe Stefanie. Und es bezieht sich auf unsere, also einerseits bezieht sie sich, oder vor allem bezieht sie sich auf die letzte Folge, die wir gemacht haben. Die Folge war zum Thema Coaching.
0: Es war Anti-Schokolade.
1: Und es wurde zu einer Coaching-Folge. <lacht> Und da wir ich ja immer, immer gerne ja gern auf die Psychologin-Community hinweisen, von denen einige uns immer wieder gerne hören, freuen wir uns selber das Lob, dass unser Reframing aus dieser Folge, also der letzten Folge, sehr gut angekommen ist. Auch beim Nachhören unserer Folge habe ich es auch wieder gefühlt. Wobei ich Anna auch geschrieben habe, ich habe es dabei eher gefühlt, das Coaching, als es im Nachhinein beim Hören war.
0: Da kann ich genau. dir sofort sagen, warum? Abnutzungseffekt. Warum? Beim ersten Mal war es so, wow, krass, neue Gedanken, neue Inspiration, yeah, yeah. Und beim zweiten Mal ist es zwar immer noch, ah, cool, ich kann jetzt mich auf was anderes konzentrieren, weil ich schon weiß, was kommt. Aber es ist nicht mehr das gleiche, wow, yeah. Das kann ich sagen, weil ich gestern ein langes Gespräch hatte mit meinem Freund David, und da haben wir genau über das gesprochen, nämlich Abnutzungseffekte. Und deswegen schönen Gruß nach Paderborn. Ich, Das ist ja wundervoll. Also als hätten wir es geplant heute.
1: Okay, Abnutzungseffekt. Ja, das, das kann durchaus sein. Für mich eine sehr inspirierende Situation. Genau. Noch eine Sache, die Stefanie geschrieben hat. Nochmal danke für die Namensvorschläge. In dem Fall fühle ich mich nochmal sehr geehrt, dass sie dir auch wirklich geholfen haben. Und hier nochmal der Aufruf, Sucht dir einen Titel für irgendetwas, was ihr schreibt oder irgendein Projekt. Werft mir ein paar Sätze hin und ich versuche dazu Titel zu finden. Hat das erste Mal ganz okay jetzt geklappt. Also hat mich sehr gefreut, Stefanie, dass dir das geholfen hat. Und die Erinnerung an Guardians of the Galaxy kam auch gut an bei dir. Also wenn ihr den gucken wollt, meine Meinung ist geteilt. aber vielleicht habt ihr die Möglichkeit, die nochmal zu schauen, euch eure eigene Meinung zu bilden. Und das war es tatsächlich auch schon mit der Schokopost für dieses Mal.
0: Nee, das finde ich nicht. Also du hast es gar nicht, guck mal, wie, welche Worte sie gewählt hat, das ist so schön. Also ich finde, wir müssen das das vorlesen, also ich mache das mal kurz, weil ich, das ist wirklich, also das Nacherzählen Klar. ist die eine Sache, aber was sie geschrieben hat, das wird so schön. Also einmal der, der Betreff ist ja Schokolade für die Antischokolade, alleine das finde ich schon total schön. Und dann schreibt sie nämlich, lieber Peter, liebe Anna, was für eine herrliche Folge. Sie hat mir bestens geschmeckt. Die PsychologInnen-Community feiert euch für dieses herrliche Reframing. Ich habe diese Folge sehr entspannt genossen und immer wieder zustimmend, ja genau, gedacht. Und der Rest ist gar nicht so wichtig, glaube ich. Vielen Dank für eure Inspiration und Perspektiven. So. Das ist so schön, deswegen, also ich finde, das muss, äh, muss den, die Minute wert sein, Peter. Klar, klar.
1: Das hat nur mal ganz einen Effekt, das stimmt.
0: Siehst du. So, Wording, so wichtig. Apropos Wording, hast du einen Schokomoment der Woche für uns, für mich, für Folge 8 des Schokolade fürs Ego-Podcasts?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Es war aber gefühlt, wer war für andere gedacht, aber hat mir eine Schuko moment beschert. Ich habe im Volleyballtraining eins meiner Lieblingsspiele aus meiner Schulzeit gespielt, Sportunterrichtsspiele. Ich weiß, das mögen die meisten vielleicht nicht so gern oder viele nicht so gern, aber ich habe es geliebt, damals Brennball zu spielen. Ich weiß nicht, ob das Begriff ist.
0: Klar, das äh, ist die heiße Variante von Völkerball.
1: Äh, ich würde sagen, Völkerball ist die heiße Variante von Brennball, weil man sich da gegenseitig abwirft. Genau, aber ich, ich habe es im Training mit meiner, meinem Team gespielt. Sie waren so so und so begeistert davon. Ich war sehr begeistert. Deswegen nehme ich das für mich als Schokomoment mit, dass ich diese tolle Erinnerung an meinen Sportunterricht wieder aufleben lassen konnte.
0: Also eine schokoladige Erinnerung bei dir. Bei mir in dieser Woche Feedback. Das kam per E-Mail und ich habe das auch schon, ich musste das sofort, als ich es gesehen habe, dann auch schon auf Twitter und auf Mastodon und überall teilen, weil ich es so schön fand. Und auch ich habe es an alle Leute geschickt, die es vielleicht interessieren könnte, weil ich mich so, so glücklich und so gesehen gefühlt habe in dem Moment. Ich habe nämlich Post bekommen und da drin steht, Hi Anna, ich habe dich, deine Blognacht und die 28-Tage-Content-Aktion lobend in meinem Halbjahresrückblick erwähnt, weil es mir echt geholfen hat. Und jetzt halte ich fest, auch wenn ich nicht immer die Zeit finde, bei der Blognacht mitzumachen, sehe ich, dass du einen positiven Unterschied in der Welt machst und wollte dir dafür einfach mal Danke sagen. Mach weiter so. Wow. So. Das ist schön. Und dann habe ich gedacht: Oh Gott, oh Gott, das ist ja wirklich so schön. <lacht> Genau, und dann gab es noch ein paar Leute, die gesagt haben, ja, eigentlich hat er genau die passenden Worte gefunden und es ist dann nochmal schokoladiger. Also hier musste ich mich ein bisschen selber loben, weil das ist so, ich bin ja mal losgegangen ungefähr dafür und es ist so schön, wenn man dann merkt, okay, das kommt auch so an. Ja, das war so eine sehr schokoladige Dusche für mich und deswegen vielen, vielen, vielen Dank dafür, ich liebe das total, wenn ihr mir solches Feedback schickt und wenn ihr halt das gut findet, was ich mache und mir dann eben das auch sagt. Das ist wirklich toll.
1: <lacht> und du sagtest ja auch vorhin bei mir, Wording ist so wichtig. Das verstehe ich. Und das hat es ja auch nochmal gezeigt. Also wenn wir Feedback geben, vielleicht dann auch die liebevolleren Worte vielleicht noch manchmal zu wählen, als die vielleicht sachlicheren, die etwas schöneren Worte, oder? Ist das nicht...
0: Ich, Vielleicht ich, auch ein
1: Etwas daraus?
0: Ja, ja weiß ich nicht. Schön finde ich so, ist so ein, das kann man ja so und so sehen. Also ich glaube, es müssen halt die Worte sein, die es am besten ausdrücken. Und wenn es, wenn es wirklich das ist, dieses, du machst einen Unterschied, danke dafür, dann finde ich, das ist perfekt. Das sagt man, glaube ich, viel zu selten. Meine ja, ähm, ja. sehr gute Freundin Beate, die hat irgendwann mal gesagt, Anna, du hast mein Leben verändert. Und wenn ich euch jetzt sage, warum, dann könnt ihr denken: so, ja, Was ist das denn, wie, wie, wie blöde? Ich habe mit ihr zusammen gearbeitet, wie du weißt, und wir haben ab und zu zusammen Schlussdienst gemacht. Und dann habe ich immer gesagt, ich bin zu geizig, um ein Taxi zu bezahlen. Und deswegen beeilen wir uns und nehmen den letzten Bus. Und daraus ist bei ihr geworden, dass sie sehr viel weniger Taxi gefahren ist, sehr viel mehr Bus gefahren ist deutlich mehr gelaufen ist und auch deutlich Geld gespart hat. Und das sagt sie bis heute, es hat ihr Leben verändert. Sie hat dann angefangen auch zu joggen. So, und das ist toll, wenn so kleine Sachen dann halt so große Effekte haben.
1: Kleiner, kleiner Anstoß, wollte ich gerade sagen. Sie hatte auch einen Lieblingsfahrer, der ist ja also damals noch gefahren. Ich weiß nicht, ob der heute noch fährt, aber… Äh, das weiß auch ich auch nicht,
0: aber sie muss ja jetzt auch nicht mehr fahren.
1: Genau, genau. <lacht> das ist schön. Das ist, vielleicht da draußen auch die Frage: Ich hab hier einen Lieblingstaxifahrer, Lieblingstaxifahrerin. Wenn ihr mal ein Taxi braucht, die ihr dann anruft. Also das, das fand ich immer so bemerkenswert. Das ist so ein bisschen dieses: Ja, ich habe da jemanden und der ist dann da und meistens holt er mich ab und dann quatschen wir. Oh, wie geht's Und dann dir? machst du gute Preis. <lacht> ich glaube, sie hatten ein Agreement. könnte ich mir vorstellen. Mhm, das
0: glaube ich auch. Ja. Ja. Peter. Wir wollen heute reden über Sehnsucht, über unterwegs sein, über alles, was nicht zu Hause ist. Und ähm, weil du das Thema vorgeschlagen hast, finde ich, könntest du einsteigen. Was ist denn für dich Schokolade auf Reisen oder warum ist das überhaupt ein Thema eigentlich?
1: <lacht> ich habe eher darüber nachgedacht welche Effekte so, so Reisen auf mich hat. Also wenn ich von Reisen spreche, meine ich alles, was Wochenendreisen, Dienstreisen, Urlaubsreisen, generell Reisen auf mich hat. Und Reisen hat so manchmal, also ich ich bin ja viel allein, allein unterwegs. Das muss man vielleicht immer so dazu sagen. Also beruflich öfter mal allein. Und wenn ich irgendwo hinfahre, auch eher allein. Das ist vielleicht für manche von euch <lacht> ein bisschen anders. Und ich habe tatsächlich dieses, man sagt ja, es gibt ja so flapsig so, der Weg ist das Ziel. Also irgendwie auch unterwegs zu sein ist irgendwie das Ziel. Kann ich nicht so ganz mitgehen? Weil das erste, was mir aufgefallen ist, wenn ich mir jetzt auch so Reisen, die ich so in der Vergangenheit gemacht habe, überlege, sind es tatsächlich eher die Geschichten mit Menschen, die daraus entstanden sind. Und ich finde tatsächlich Reisen sind im Sinne für, für Schokolade, fürs Ego. Dann stehen immer tolle Geschichten. Also sehr regelmäßig tolle Geschichten und die haben halt mit Begegnungen mit Menschen zu tun und deswegen leite ich für mich so ein bisschen ab die Menschen, die mir auf Reisen begegnet sind und da gibt es eine Geschichte, die ich gerne mal erzählen würde, weil ich weiß ich weiß sie schon lange in meinen Notizen drin und jetzt kann ich ja jetzt kann ich sie endlich mal erzählen, weil sie hatte auch mit einer mit einer Dienstreise zu tun, die ich nach Dresden gemacht habe und da äh, ja ich habe dann eine, eine Weiterbildung gemacht, die ist aber eher unwichtig für die Geschichte. Ich war dann nach der Weiterbildung Essen habe dann in so einem japanischen Restaurant an der Straße, also auf dem Gehweg natürlich nicht auf der Straße gesessen. Und das waren, so ein, das waren so Plätze, bei dem Japaner muss man sich vorstellen, das war so ein Platz jeweils gegenüber, zwei Plätze. Und man saß relativ eng. Und ich saß dann da, habe mein Essen gegessen und dann kam eine Dame vorbei und hat mich gefragt, ob sie sich da hinsetzen kann. Ich sage, klar, ja, kannst du gern tun. Oder können sie, glaube ich, habe ich zu dem Zeitpunkt noch gesagt. Und setzte sich hin, und das war halt so eine Situation. Wir konnten quasi nicht, nicht miteinander kommunizieren, weil das war der Tisch war so klein, dass wir uns relativ nah saßen, dass es irgendwie automatisch das Gefühl entstand, wir müssten uns jetzt eigentlich irgendwie auch mal kurz was sagen. Und was sich dann entwickelte, war halt so ein Gespräch. Das war krass, also ich war Psychologin.
0: <lacht> mal wieder. <lacht> Peter. Da, das das solltest du vielleicht in dein Tinder-Profil schreiben.
1: <lacht> Psychologin, Psychologin, erste, erste Wahl für Gespräche.
0: Mhm. Ich suche psychologisch ich weiß, Bewanderte für ja. Gespräche, ja. Genau,
1: genau. Also, sie war sogar Psychiaterin. Und dann haben wir irgendwie angefangen, über alles Mögliche zu reden. Und also über, über Liebe, über Beziehungen. Sie hatte gerade einen ziemlichen Schicksalsschlag hinter sich. Und das, das ging dann immer wieder weiter. Und ich habe auch über meine berufliche Reflexion zu dem Zeitpunkt gesprochen, dass ich ja gerne auch mal gern äh, über mich so nachdenke, wer bin ich eigentlich und wie viele und wo? <lacht> wo befinde ich mich gerade? Das passiert mir ja häufig. Und das waren dann so, so zwei Stunden. Und dann hätte man ja sagen können, okay, da ist es vorbei. War es aber nicht. Wir haben nur noch gesagt, okay, wollen wir noch ein Bier trinken? Und für mich das Bemerkenswert an dieser, an dieser Sache war, dann haben wir auch Bier trinken und haben zusammen Leute beobachtet. Das ist was, was ich sehr gern tue. Also ich frage mich dann gern auch so in Cafés oder Restaurants oder so, was, was ist gerade mit den Leuten los? Ich gucke mir gerne das Servicepersonal an, einfach, was machen die gerade und spiele so ein bisschen im Kopf durch, okay, was ist gerade die Situation? So. Also beobachten tue ich da sehr gerne. Und dann haben wir zusammen Leute beobachtet, aber wir haben auch ein Date beobachtet, das sehr, sehr schief ging. Das war dann so ein bisschen auch ein, ein kleines Beobachtungshighlight. Und so sind dann so vier bis sechs Stunden vergangen. Und was ich halt krass fand, die, die Dame war doppelt so alt wie ich. Und das ist halt nicht so die Gruppe, mit der ich mich sonst so unterhalten hätte. Aber es ist halt so eine Begegnung entstanden, die sich irgendwie so gut anfühlte und dass das irgendwie auf so einer ähnlichen Denkebene und so weiter stattgefunden hat. Letztendlich sind wir dann auch einfach auseinander. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Das ist schon zwei Jahre her. Aber es war so so eine besondere Erinnerung, weil das irgendwie so, der Abend verging schnell, wir haben über echt viele, viele harte, tiefe Themen auch gesprochen, wir haben zusammen Menschen beobachtet, was ich gern tue. Und das war so so die unverhoffte Schokolade, die ich in diesem Moment nicht erwartet hätte, sie in Dresden zu finden. Vor allem auch nicht mit so einer Person. Mhm. Und äh, deswegen ist diese Begegnung mit den Menschen auf Reisen für mich so ein zentraler Aspekt. Es sind weniger für mich die Orte, also manche, wir sprechen auch gerne über die Orte, was haben wir gesehen, Oh, da war eine Sehenswürdigkeit oder wo sind wir lang gewandert oder was auch immer. Die Erinnerungen passieren bei mir mehr über die Menschen. Und das ja, ist so was
0: die ich mich jetzt frage, du hättest ja diese Begegnung auch in Berlin haben können, zu Hause hm. quasi. Also ja. ich verstehe nicht den Zusammenhang dann, warum du sagst, dass es ein, ein Reiseschokolade ist.
1: Weil mir das so hier nicht passiert wäre, glaube ich. Oder Warum? weniger passiert. Da, da
0: ist doch jetzt spannend. Warum geht das woanders und hier nicht? Also hier bei dir, wie auch hm, immer.
1: Weil ich da meiner Meinung nach offener und ich habe das Gefühl, wenn du alleine bist, wirst du auch eher, klar, es passiert auch in Berlin, dass du alleine bist oder, oder alleine unterwegs bist. Ich habe das Gefühl, als würde ich in eine andere Haltung gehen. Das ist nicht meine gewohnte Umgebung oder das Gewohnte, was ich so kenne, sondern es ist eher ein völlig neuer Ort. Und da bin ich kontaktfreudiger. Das ist tatsächlich so. Also es ist, nicht, es ist wirklich durch das Woanderssein sein, funktioniert es bei mir besser.
0: Das ist ja jetzt wieder so ein Punkt, wo wir eigentlich deine Community <lacht> genau meine, fragen können. Ach, meine was, Community. Ist, was ist da denn los, dass du zu Hause nicht so kontaktfreudig bist und du sagst, es sind nicht die Gelegenheiten, sondern die Haltung.
1: Ich gehe davon aus, dass ich eine andere Haltung einnehme, ja. Sonst. Also, das ist sonst glaube ich. Ich habe das nicht. Nee, nee.
0: nee. <lacht> Kann das schon sagen. Ich bin. Also, wenn ich mal alleine verreise, das ist jetzt wieder möglich, ganz langsam. Dann bin ich trotzdem gerne für mich. Mhm. Also, ich, ich, ich muss nicht kontaktfreudig sein, überhaupt nicht. Bei mir ist das eher so ein. Mh, wenn ich schon woanders bin, dann genieße ich umso mehr die, die Möglichkeit, meinen Tag so zu gestalten, wie er gerade kommt, ohne Haushalt, ohne Termine, ohne ich muss meinen Sohn irgendwo hinfahren, ohne darüber nachzudenken, wann ist Abendessen und wann muss ich irgendwie ihn abholen oder muss ich mit irgendwelchen anderen Dingen mich beschäftigen? Wann ist zu Bett geht Zeit und wann habe ich Zeit und überhaupt? Aber ich brauche keine Menschen. Also vielleicht auch eine Charakterfrage, das kann gut sein. Ich glaube, aber der Ausgangspunkt
1: ist ähnlich tatsächlich. Dieses andere, es sind Dinge nicht da, die sonst regelmäßig da sind.
0: Ja, also ich hatte auch so eine Begegnung, aber die war zwangsweise so Also ich war ja im März in Norddeich da war ich für ein paar Tage ausgebrochen, um mich so ein bisschen zu erholen von der Anstrengung von 28-Tage-Content. Also es ist immer sehr viel Energiefrist, diese vier Wochen sehr intensive Betreuung und sehr ja, sehr viel zu tun einfach in diesem Programm. Und dann bin ich da ja ausgebrochen und habe dann abends mir immer irgendwas zu essen organisieren müssen. Und da war ich zweimal im Seestern. Natürlich, man muss, also ich finde, wenn man an der Nordsee ist, dann muss man auch Fisch essen. Total. Und es ja. wurde mir empfohlen als das beste Fischrestaurant überhaupt dort. Und deswegen war ich da. Und es war unfassbar voll. Und ich hatte natürlich nicht reserviert. Und das war so, dass ich dann gefragt habe, ja, wie lange dies, das, Und ich bin ja... Ne, nur eine Person und dann haben die gesagt, ja es wird was frei, es wird was frei, wir gucken immer und besetzen dann neu, sie können hier schon mal warten und schon mal was trinken und dies, das und es ging wirklich schnell, aber die Schlange war halt auch lang und dann hatte ich gesehen, dass noch eine andere Person außer mir alleine da ist, und dann kam ein Vierertisch und dann wollten sie mich da dran setzen, weil ich wäre dran gewesen. Ich habe gesagt, nein, das ist ja Unsinn. Bitte setzt da die Vierergruppe da hin. Das ist ja Quatsch. Also ich warte jetzt noch einen länger, bis ihr einen kleineren habt.
1: Da hast du dann so, gleich mitgedacht. Da hat dein professionelles
0: Kam Verständnis dann so ein, ein Zweiertisch und dann haben sie halt gefragt, wollen sie sich nicht zusammen? Weil dann geht das schneller so. Dann haben die uns gematcht an diesen Zweiertisch, weil wir ja beide alleine waren. Ich sage, ist mir gleich. Aber mehr als Smalltalk ist da nicht passiert, kann ich dir sagen. Ich habe gegessen mhm. <lacht> und ja, so minimal und auch hier so, ja, und wie lange und so. So Höflichkeitsfloskeln, aber eigentlich war ich da zum Essen und für nichts anderes. Also ich habe diese Begegnung zwar gehabt und es war okay, also es war nicht unangenehm oder sowas, aber ich würde es im Leben nicht sagen, dass das so ein, boah, krass und das geht nur im... Oder ich bin ein anderer Mensch und deswegen irgendwie aufgeschlossener. Also ich habe das gar nicht. Hm.
1: Das, ja, also ich, ich glaube, das, ich würde sagen wirklich, wie du sagst, Charakterfrage oder beziehungsweise wie du als Person bist. Weil den ähnlichen Effekt haben wir, wir sind woanders. Es sind halt gewisse Strukturen, die sonst da sind oder uns, uns sag mal, irgendwie uns Kapazität sozusagen abverlangen und so weiter, die sind nicht da oder oder auch Gefühle und was auch immer. Aber bei dir ist das dann eben so, dass es dann tatsächlich auch dein für dich Moment sein soll, so. Also wirklich dein für dich Moment, während das vielleicht für mich dann ein, okay, ich merke mal wieder, es gibt auch andere Menschen um mich herum.
0: Ja, also was ich tatsächlich habe, ist so also diese Wassersehnsucht, hm. weil ich das hier nicht habe in Bielefeld, also wir haben das die Luther und die ist jetzt in Teilen freigelegt. Ja, da kann man jetzt sehr hübsch großes, sitzen. Großes Minus für Bielefeld.
1: Ne, eine die einer neue sonst positiven Stadt.
0: Prachtstraße in Bielefeld ist jetzt halt die Ravensberger Straße, wo man halt da so hübsch an der freigelegten Luther sitzen kann. Aber das ist kein richtiges Wasser. Das ist halt so ein Rinnensaal. Und, und äh, wenn man dann einmal keine Ahnung, ich war ja kürzlich in Köln, also wenn man dann einmal am Rhein ist oder so, oder halt am Meer. Das ist eine ganz andere Sache und ich mag den Blick aufs Wasser, das ja immer in Bewegung ist und das ist für mich was ganz anderes, als wenn ich, weiß ich nicht, Bäume sehe, die wo der Wind durchgeht oder sowas. Das ist was anderes, als zu sehen, wie dieses Wasser immer weiter fließt. Und das habe ich zum Beispiel, also da kann ich dann stundenlang sitzen und mir einfach das Wasser angucken. Hm aber ich glaube, wenn ich jetzt halt in Köln wohnen würde, würde ich das auch machen. Also es ist nicht so sehr, dass mhm. das eine Reise, ein Reisesehnsucht ist, sondern es eine Wassersehnsucht.
1: Ja, also du nimmst quasi deine Sehnsüchte auch immer. Du hast sie regelmäßig bei dir.
0: Ist wieder das Pragmatische an mir, weißt du? Ich, mhm. <lacht> ich äh, tue Dinge. Und ja klar, ne, ich muss halt dafür irgendwo hin, weil es das hier nicht gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss unterwegs sein dafür. Mhm, mh. Also was ist die Schokolade am unterwegs sein? Ich bin, ich muss wirklich auf die Suche gehen danach. Also ganz, ganz ehrlich, hast du, hast du noch eine andere Geschichte?
1: Ich habe tatsächlich, und das ist vielleicht in, im Großen und Ganzen vielleicht auch so eine Mischung vielleicht auch aus, 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 dem, was du vielleicht auch erzählt hast. Ich erinnere mich sehr, sehr gern, weil es einfach so prägend und jetzt gerade noch nicht so lange her ist, an meine Radtour. Ich glaube, ich habe die durchaus hier auch schon mal angeteasert. Ähm ja,
0: und mir hast du ganz viel erzählt davon.
1: Genau. Und diese, diese Radtour ja. war halt ein sehr, sehr, eine sehr, sehr besondere Tour für mich. Hat aber auch, ne, also ich habe mein Notizbuch hier für die, die es nicht sehen können, nämlich alle aus Anna. Ich habe gerade mit meinem Notizbuch hier gewählt. Ich benutze es selten, muss ich auch dazu sagen. Aber da stehen tatsächlich die Erinnerungen drin, die ich mir die ich festhalten wollte von dieser Reise. Und es ist halt nur eine Seite voll. Einige Erinnerungen. Ich war letztes Jahr für zehn Tage unterwegs von Berlin aus Richtung Lübeck mit dem Fahrrad. Das heißt, ich bin erst nach Rostock hoch und dann mehr oder weniger an der Ostsee entlang mit dem Fahrrad gefahren hatte mein Zelt hinten drauf und habe immer bis auf eine Ausnahme immer auf Campingplätzen gepennt. Und das war so tatsächlich meine seit langer Zeit allein unterwegs sein mit dem Fahrrad über mehrere Nächte. Also das hatte ich lange nicht, lange nicht. Und was ich halt gemerkt habe, ist, wenn ich auf die Geschichten gucke, die ich hier ja so habe, ja, es hat sehr viel auch mit Menschen zu tun, also Menschen, die ich kennengelernt habe, ich habe zum Beispiel zwei Pärchen aus, Schwab, aus dem Schwabenlande kennengelernt, die mich drei Tage lang versorgt haben auf einem Campingplatz. Und ich habe sie da, dafür mit meiner Anwesenheit versorgt. Ich, die wollten einfach, dass ich. die haben mich immer zum Essen eingeladen und die haben super gekocht. Auch eine super Mischung. Das eine Pärchen war mehr so aktiv, mit dem macht man eher so Fahrradtouren und düst irgendwo rum. Das andere eher so, wir kochen gut und entspannen uns. Das, das, war, irgendwie, das war irgendwie ganz nett. Und dieser Campingplatz war halt auch wunderschön in Jabel an der Müritz, falls ihr es irgendwann mal hört. Da ist ein sehr schöner Campingplatz, sehr schöne Anlagen und so weiter. Genau, die waren zum Beispiel eine Sache, dann äh, habe ich auf einem anderen Campingplatz auch wieder einen, erst habe ich die Tochter kennengelernt und dann die beiden Eltern dazu. Und sie hat mir halt, das Gespräch fing so an, dass sie in ihren Büchern sich tatsächlich auch immer Sachen unterstrichen hat und so. Das fand ich irgendwie interessant und ich habe sie darauf angesprochen, dass sie das macht und sie hat gesagt, ja, das macht sie regelmäßig mit allen Büchern, weil das hilft ja irgendwie, sich auch an Sachen zu erinnern und wichtige Dinge auch sich zu merken. Ja, und über sowas kam dann die Connection auch zustande. Aber was ich daran geliebt habe und das war, glaube ich, auch so dieses, sich das, das sich treiben zu lassen. Ich hatte einen groben Plan, wo ich ungefähr schlafen wollte, aber ich habe den Plan immer wieder verändert auf dem Weg. Ich habe... Drei Tage da gepennt. Einmal habe ich zwei Etappen an einem Tag gemacht, weil ich ganz schnell zum Beachvolleyball spielen zu meinem Cousin äh, nach Schaboitz fahren wollte. Der ist Beachvolleyballtrainer und der hat da eine Trainingsgruppe gehabt und ich habe dann bei ihm im Zimmer auf dem Boden gepennt und habe dann da auch noch ein paar Tage verbracht und konnte selber noch Beachvolleyball spielen, was ich sehr gern mache. Aber tatsächlich genau dieses groben Plan haben, aber trotzdem diesen Plan nicht verwirklichen und einfach sich treiben zu lassen, das ist auch so ein Moment. Ich habe, es gab unterwegs einen ganz, ganz langen Hügel, Abwärts und den bin ich halt freihändig völlig. Ich habe mich frei gefühlt in dem Moment. Einfach das Fahrrad, ist gefahren, runtergerollt. Ich habe es genossen, den Wind. Es war ein sonniger Tag. Ich bin auch immer wieder mit Leuten mein Stück des Weges auch gefahren, habe mich ein bisschen unterhalten. Und ja, wie du also wie du schon festgestellt hast, das ist verrückterweise passiert mir das wirklich eher, wenn ich auf Reisen bin.
0: Ja, das ist jetzt genau wieder mein Einwand. Mhm. Grobe Planung, aber nicht genau wissen, was man macht oder wie genau man es macht, kannst du auch zu Hause haben. Also ich bin ja, mh, klar, ich, wir wissen das ja schon, also Hörer, die uns das schon schon länger verfolgen, die wissen das, ich bin sehr strukturiert. Und ja, ich weiß auch gerne, wo ich schlafe. Aber wenn ich mich jetzt zurückerinnere an, puh, keine Ahnung, Zeit Anfang Mitte 20 im Sommer, wenn ich vielleicht am nächsten Tag auch nicht früh in die Uni musste oder so etwas. Und es war warm und es war egal, ob du nach Hause gehst, wann du nach Hause gehst, völlig gleich. Also an dieses Gefühl musste ich gerade denken. Und es geht auch zu Hause. Und ich musste auch ein bisschen daran denken, es gab eine Zeit, da hatte ich so die ersten freien Abende ohne meinen Sohn. Ich bin ja, seit der Schwangerschaft habe ich das ja alleine gemacht und das heißt so, die, das erste Jahr, ich hatte keine freie Zeit und schon gar nicht freie Nächte, sehr lange nicht. Und dann gab es irgendwann den Punkt, wo er gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, bei Oma zu übernachten. Also er hat es, glaube ich, anders formuliert in dem Alter, aber <lacht> ungefähr so. Und dann hatte ich diese freien Abende, und ich habe meistens einfach gar nichts geplant. Oder ich habe meine Freunde angerufen, mm, gerne halt den, den Jan, mit dem habe ich damals ganz viel gemacht und habe den angerufen und habe gesagt, hey, ich habe frei, wollen wir nicht irgendwas machen? Und das war das Programm. Wir machen irgendwas. Wenn wir Hunger haben, gehen wir irgendwas holen oder dann gehen wir in die Stadt. Wenn wir laufen wollen, dann gehen wir laufen. Dann machen wir einen Spaziergang. Und vielleicht sitzen wir auch einfach bis vier Uhr morgens in der Küche und quatschen, ohne darüber nachzudenken, was morgen ist. Also so ein Gefühl. Und ich glaube, es ist eine Frage der Umstände und nicht des Ortes und nicht des Unterwegsseins, sondern der, der Freiheit vielleicht. Also großer Begriff, ich weiß, aber so ungefähr. Also sich das zu erlauben und die Gelegenheit zu haben, ist, glaube ich, eher der Punkt, als unterwegs zu sein. So wäre es bei mir. Mhm.
1: Und was, ich, könnte, ich könnte dir auf jeden Fall auch zustimmen in dem Punkt, dass das natürlich auch alles zu Hause gehen würde. Erfordert dann vielleicht entweder ein Umdenken oder vielleicht ist das nicht ist das nicht meine. Vielleicht ticke ich da anders. Vielleicht brauche ich einen Fixpunkt irgendwo, Aber, der mit irgendwas. Aber ich kann ist. mich
0: an eine Nacht erinnern, mhm. wo wir nach der Arbeit zum Fest der Tausend Lichter gegangen sind, das leider schon vorbei war. Ja, Ja. Und dann. Nämlich noch rumgelatscht sind und noch, war, haben wir noch Hefe getrunken oder so, ging das noch, ja, und haben noch im Strandkorb gesessen und haben noch einen Spaziergang gemacht, so, weil das ging. Also das ist ja genau so ein, keine Ahnung, lass uns irgendwas tun, hm. Ding. Weißt du?
1: Mhm. Nee,
0: vielleicht geht das nur in Bielefeld und nicht in Berlin, hm.
1: <lacht> Oder vielleicht geht das halt auch nur mit bestimmten Personen.
0: Das könnte sein. Das stimmt. Meinst du, ich habe das verbrochen?
1: Also es, es ist es ist eine liebe Psychologin-Community draußen. <lacht> Red Flag hier, hört jetzt auf jeden Fall zu. Es ist oft durch andere induziert gewesen bisher.
0: Okay, okay. Da ja, dann nehme ich das auf meine Kappe. Ist okay. Es gibt ja auch die Leute, die einfach weg von zu Hause wollen. Also die Reisen, um nicht zu Hause zu sein, als Flucht quasi. Den Gedanken kann ich auch verstehen, wenn man sein Zuhause nicht gut leiden kann. Das Problem ist halt, und ich habe es tatsächlich noch mal nachgeschlagen im Vorfeld zu dieser Folge hier, zu dieser Aufnahme. Das Problem ist halt, dass du dann wiederkommst nach deiner Flucht und alles ist noch genauso, wie es war. Und das hat schon Seneca darüber geschrieben und das fällt mir immer wieder ein, weil das eine meiner liebsten Textstellen war, als ich im Latein-LK gesessen habe und diesen, diese Lehrbriefe gelesen habe im Original. Und da fragt immer der Schüler, ne, erzählt immer so, ja hier, ich war da unterwegs und äh, es ist überhaupt nicht besser geworden, das verstehe ich überhaupt nicht. Und dann sagt er jetzt die Übersetzung, er sagt, du fragst, warum diese Flucht dir nicht hilft, Du fließt mit dir. Du musst die Last der Seele ablegen. Vorher wird dir kein Ort gefallen. Also, du nimmst dich halt immer mit, das ist die Konstante. Und deswegen hilft dir ein Weg von nicht, wenn du dich selber nicht veränderst. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt. Vielleicht bin ich, habe ich deswegen nicht diesen Sehnsuchtsgedanken, weil ich mit mir ganz zufrieden bin. Also, so habe ich jetzt eben gedacht. Mhm.
1: Also jetzt, wir gehen jetzt tatsächlich schon ein bisschen tiefer jetzt gerade, aber ich kann dir ja, auf jeden Fall sagen, ich bin tendenziell äh, jemand, der eher unzufrieden mit sich ist.
0: Und dann ist das Unterwegssein eine Möglichkeit, das kurzfristig zu vergessen?
1: Also es, es fühlt sich komisch an, das so hart auszudrücken, weil es hört sich jetzt für mich hart an, aber ich kann es nicht verneinen. Also ich kann jetzt nicht sagen, nee, nee, deswegen mache ich das nicht. Also es ist ein implizites, ich fühle mich befreiter, wenn ich reise, wenn ich irgendwo hinreise. Das gilt nicht unbeschränkt für alle Arten von Reisen. Manche Dienstreisen gehen mir auch einfach auf den Sack. So ist halt auch einfach so und ja. mal, machen mich einfach müde. Und dann halt sitze ich auf der Rückfahrt im Zug und mein Bein wackelt die ganze Zeit, ich komme nicht zur Ruhe, alles ist scheiße. Ja, aber das andere, ja, ist möglich, da habe ich meinen Faden verloren. <lacht> Zum ersten Mal. Im ich
0: ich finde es einfach nur spannend, also ich war wirklich, als du mir das Thema vorgeschlagen hast, habe ich gesagt, mhm. ja, wir können darüber reden. Nur ich sehe die Schokolade nicht. Mhm. Also ich mhm. sehe die nicht in dem Reisen oder in dem unterwegs sein oder so. Aber das kann natürlich für alle, auch da draußen, ne? das kann für euch absolut anders sein. Ich sehe halt den Unterschied nicht zwischen hier und dort. Ich mhm. glaube, dass ich halt jedes gute Gefühl auch herstellen kann, wenn ich nicht unterwegs bin. Aber das ist jetzt meine Auffassung davon. Deswegen, ich bin so neugierig auf deine Geschichten. Ich habe halt nee. nicht so viele. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch noch mal eine andere Form von Schokolade mitgebracht also die ich als Schokolade mittlerweile sehe, ist Abschiedsmelancholie die Komm, empfinde von ich von Menschen wieder? ja, ja. Hm? und zwar dieser Punkt, ich hatte das letztens vor kurzem von einem Menschen, der sich sehr von mir entfernt hat und den ich, den ich seit langer Zeit mal wieder gesehen habe und ich mir nicht so sicher bin, auch bis heute nicht möchte mein Herz diese Person wiedersehen und dann haben wir uns verabschiedet und ich war traurig melancholisch also Melancholie ich sage das für Melancholie weil traurig ist so ein bisschen hat doch so ein bisschen so negativ konnotierte Melancholie ist für mich halt so ein Gefühl von oh es ist sehr sehr schade und ich bin traurig dass ich mich dass ich jetzt Abschied nehmen muss und auch wenn es nur dieses ich sag mal ja weil sieht sich bestimmt irgendwann wieder <lacht> aber es ist eben dieser Abschied und mir hat das gezeigt dass da schon irgendetwas ist, schon etwas, irgendetwas sein kann, was ich mit dieser Person verbinde und eine Sehnsucht, die ich mit dieser Person verbinde. Von daher, und ich habe Abschiedsmelancholie aufgeschrieben, weil immer, wenn ich sie fühle, ist das für mich so ein, und die fühle ich tatsächlich durchaus häufiger, immer so ein Moment, oh, irgendwas vermisst du jetzt gerade, du weißt es bloß nicht eigentlich, was es ist. Und das ist wiederum schön und dann gibt es schöne Musik, ich habe meine melancholische Playlist dafür, dann wird das nochmal richtig befeuert. Das ist wie so Öl ins Feuer gießen für mich. Dann wird dieses Gefühl so richtig, so wie so Euphorie, mm. aber halt melancholisch. Und dann baller ich mir da was in die Ohren und dann, dann genieße ich diesen Moment. Ich vergieße auch Tränen durchaus.
0: Das kann also, ich auch. Genau. Das so zelebrieren richtig. Ja, ja. Genau. Ja, ja. genau. Ja, ja.
1: Und das ist das ist wirklich ein, ein, ein Zelebrieren. Und das mm. meine ich mit Abschiedsmelancholie. Und das ist etwas, was natürlich bei so Ortswechseln und bei so Reisen durchaus passiert. Vor allem, also natürlich bei dem Abschied.
0: Mm. Also was ich noch beisteuern kann, habe ich jetzt gerade überlegt. Wir haben eben ja kurz im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Ich fahre ungerne an die gleichen Orte. Mhm. Also ich verstehe nicht diese Menschen, die jedes Jahr <lacht> nach... Mallorca in das gleiche Hotel, an den gleichen Strand, an die, ne, das gleiche Buffet und überhaupt. Warum das, entsteht
1: in meinem Kopf das gleiche, der ist in meinem Kopf der gleiche, in ähnlicher Stereotyp nicht
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ich kenne solche Leute, die das machen. Okay. Und das ist so, okay, das ist dann quasi ja wie so ein zweites Zuhause, kennen sie alles schon. Das wäre halt für mich eben nicht die Schokolade. Also dieses einfach nur weg und dann ist aber alles bekannt, sondern für mich ist dieses Entdecken von Kultur, von Menschen, von Essen auch, also ich, ne, haben wir auch schon, mm. ich esse sehr gerne, ja, das ja, heißt ja. auch, wenn du hier zum Italiener gehst, dann klar, ist es toll, und, also wenn der gut ist, ne und eben nicht eine Pizza, sondern dann eben die Antipasti und so weiter, aber wenn du in Italien Pizza isst, das ist einfach noch mal eine ganz, ganz andere Kiste. Oder wenn du halt in der Türkei bist und da über den Markt läufst und du bist erschlagen von diesen unfassbaren Gerüchen und von mm. diesen Farben und von diesem ja. Obst und Gemüse. Und es ist so oh, Wahnsinn. Also das ist so Schokolade für mich. Dieses eben auch das, was es hier nicht gibt, zu erleben und so aufzusaugen und auch so etwas wie, wie Lifestyle oder wie Mentalität also ah, ja. etwas anderes einfach zu, zu erleben. Ich finde den zwar nicht gut, den Film. Das Buch habe ich nicht gelesen, aber ich habe mich so ein bisschen erinnert an Eat, Pray, Love, der verfilmt wurde mit Julia Roberts. Deswegen habe ich den geguckt, weil ich die Frau Julia toll ist, finde. ist
1: gut, ist toll.
0: Mhm. Den Film fand ich jetzt so lala. La. Die Story fand ich auch so lala. La, aber gut. Ich, ne, ich Auch da, es kann, kann anders sein, aber das ist ja eben auch das, sie fährt ja nach Italien und mietet sich da irgendwo ein und dann, dann isst die erstmal und lebt mit den Menschen dort und feiert die Familienfeste und also das ist ja, also dieses Gefühl, das ist für mich Schokolade, also dann wirklich eben nicht. Ne, nach Rom zu fahren und zum McDonald's zu gehen. <lacht> Nein, nee, nee. <lacht> bitte nicht. Sondern ja. halt wirklich die kleinen Orte entdecken, die, die nicht so touristisch sind und dann gucken, was das Land so zu bieten hat. Da wäre für mich Schokolade und Reisen.
1: Ist sehr witzig. Also ich, wenn wenn ihr da draußen auch den Film gesehen habt, könnt ihr auch gerne mal schreiben, was der Film in euch ausgelöst hat. Weil ich muss bei diesem Film tatsächlich auch an dieses ne ich hau, ich hau mir das Essen da rein, ich genieße das. Ich so, ja, ähm
0: diese Szene, wo sie dann die Pizza isst mhm. und dann nimmt und auch die Pasta, ich glaube, am ersten Abend isst sie Pasta und ja. sie kann überhaupt nicht aufhören, diese Pasta zu essen und sie schlingt die so runter und, und das ist wie, du denkst oh Gott, gleich schmeißt sie ihr Gesicht da rein. Also so, dann ja. das zu genießen und ohne darüber nachzudenken, wie es aussieht halt. Ja. So. Hm.
1: Ich konnte tatsächlich mit diesem Eat-Teil besser mehr was anfangen als mit dem Prey. Das war, glaube ich, auf Badi ja. oder so. so ein und Tempel. der Love-Teil
0: geht ja gar nicht. <lacht> also der ist wirklich fürchterlich.
1: Das Lustige war ja, ich habe den Film erst tatsächlich erst, glaube ich, vor vier Jahren oder so gesehen, auf Empfehlung meines diesmal anderen Cousins hin. Und Dann habe ich den geguckt und ich habe den tatsächlich auch, der steht auch hier irgendwo im Notizbuch drin. Ich weiß nicht genau, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. ist mhm. lustig, dass du den jetzt gerade erwähnt hast. Vielleicht finde ich die Stelle nochmal so irgendwie zwischendurch. Aber der hat auch irgendwas mit mir gemacht und ich habe, ja, egal, reden wir über Filme reden wir nochmal wann anders, glaube ich. Das ist nochmal für mich nochmal ein wichtiges Thema. Das habe ich auf der Liste. Mal gucken, ob wir daraus irgendwas, irgendwas stricken können. Aber witzig, dass du genau diesen Film erwähnst. Ich denke auch gern an so Filme, die mit Essen zu tun haben oder Essen irgendwie in irgendeiner Form zelebrieren oder irgendeine Kultur zelebrieren, so dieses, was uns vielleicht eher fremd ist hier in unserem Land an Mentalität. Absolut.
0: Also, wenn du hier auf ein, wirklich auf ein großes Fest gehst mit einem lokalen Buffet, also eben halt nicht die italienischen Antipasti und die, ne, so was ja Espresso. gerne genommen wird, ich glaube, dann hast du auch dieses Gefühl, aber du darfst halt nicht den Fehler machen und sagen, wir feiern unsere Feste wie mit dem Essen von und den, der Dekoration aus, und dann machst du noch Hawaii-Ketten und dann das kann ja nichts werden. <lacht> Mit der Mentalität. Also ich glaube, mh, ja, sowieso nochmal eine Frage. Ne? In den Großstädten ist es doch alles sehr viel, ja, es ist nochmal ein anderes Lebensgefühl, glaube ich, wenn du irgendwo auf dem Dorf bist und da noch andere Traditionen hast. Aber gut, das ist halt wirklich die Frage, wo kannst du den, den das Flair am besten aufsaugen von so einem Land? Und vom eigenen Land finde ich es nochmal schwerer.
1: Ja, ja, also manchmal überrascht mich Deutschland. Muss ich halt tatsächlich sagen. <lacht> Manchmal ist es schon überraschend, dass du dann doch diese, diese Leute findest, die sich irgendwie anders anfühlen, als das vielleicht so du mal dachtest, dass wir so sind. Was ich zum Beispiel, das muss ich jetzt nur kurz erwähnen, wie der Vollständigkeit halber auch so Thema Essen, wo ich immer so ein gemischtes Gefühl habe. Mein Wunsch ist immer noch in die USA mal zu reisen. Das ist, das ist ein großer Wunsch von mir, weil ich bin irgendwie super USA geprägt, was Sport betrifft, was Filme betrifft, was Kultur betrifft, also wird uns ja alles rübergeschoben, ist ja so und wird es schon seit jeher. Und ich möchte dieses Land gerne mal sehen. Da habe ich tatsächlich komische Gefühle gegenüber des Essens, <lacht> weil, ich, weil ich dann, wenn du dann guckst, so was so gegessen wird und wie es auch gekocht wird und so, da, da weiß ich nicht. Ich würde mich darauf einlassen, ich würde es probieren. Ich habe mal mit einer Bekannten darüber diskutiert. Sie meinte, ja, ich weiß, du isst kein Fleisch, aber Fleisch in den USA das ist schon was anderes. Ja, gut, okay. Kann vielleicht sein. Aber das ist ein, ein, ein großer Traum von mir, das mal zu machen. Aber nicht unbedingt wegen des Essens. Und ich hatte auch da schon, so ein, schon mal eine Geschichte, auch so mit Süßigkeiten. Die erzähle ich immer wieder gern. Es gibt ja den Film Zombieland. Kennst du den?
0: Peter, ich bin, was Filme angeht, Ach, Entschuldigung. also ich kann mich hier schon mal outen. Ich bin so ein Filmhonk. Ich bin die, die Filme guckt, weil... Irgendwer sagt, komm, den musst du aber gesehen haben. Und ich denke mir, boah, wirklich. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ich habe dich in dieser Folge nicht erwähnt, aber schönen Gruß an Christian. Der ist auch so ein Film-Nerd und hat mir dann gesagt, hier was, den kennst du nicht und den kennst du nicht und mm. den kennst du nicht. Aber mit Star Wars konnte ich Punkten, habe ich tatsächlich alle gesehen.
1: Sehr gut. Aber das kannst du wahrscheinlich dann bei mir mit Büchern machen.
0: Ja, okay. Umgekennt. Wir testen das. Wir machen
1: mal. dann eine Buchfolge und eine Filmfolge und dann können wir uns gegenseitig erzählen. Was? Das hast du noch nicht gelesen oder das hast du noch nicht gesehen? Jedenfalls ja. im Film Zombieland ist es ein Charakter, der sucht händeringend nach Twinkies. Twinkies, Süßigkeiten, so eine Teigrolle mit Füllung. Und dieser Film hat mir quasi so ein bisschen wie in Ray Love, so ein bisschen, auch. Oh, jetzt habe ich ja Bock auf Twinkies. Das will ich dir auch mal probieren. Und dann gehe ich mit meiner sehr deutschen Vorstellung daran, wie sich so etwas im Mund und so weiter beim Essen anfühlt. Und das kann man ja kaufen, gibt es ja auch hier. Und das war so eklig, so künstlich. Die Creme war bah, richtig süß und unangenehm im Mund. Und ich glaube, diesen Effekt werde ich mit verschiedenen Dingen in den USA wahrscheinlich haben.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber es also ist dann auch vielleicht eine Frage der, der Länge der Reise. Also, vielleicht, wenn du sehr kurz da bist, ist es auszuhalten. Wenn du sehr lange da bist, findest du dann vielleicht die Sachen, die man gut, also die gut sind.
1: Bestimmt, das dazwischen bestimmt. ist,
0: glaube ich, ungünstig.
1: Ja, ja, absolut. Mhm. Also, ich will gar nicht. Äh für Leute, die USA-LiebhaberInnen sind da draußen, Sie sich verteufeln an sich. Aber seht es mir nach, ich werde es erfahren. <lacht> In Deiner Form. Ich werde gucken, wie es ist.
0: Ja. Ja, also die Schokolade auf Reisen, ich für mich, mh, es ist so ein bisschen dieses Weltsehen, Weltentdecken. Manchmal sehe ich wunderschöne Fotos im Internet und denke mir, oh mein Gott, ich will da hin. So ist es mit dem Aachensee, glaube ich, heißt er. In Tirol. Mhm. Ich glaube, so heißt er. Ich äh, recherchiere jetzt nochmal nach. Ich habe irgendwie ein Bild gesehen und habe gedacht: Ach du, wie schön ist das denn? Und dann habe ich beschlossen, da mal hinzufahren. Also, so eine Sehnsucht ist es, um das Bild mal in echt zu sehen. Sonst. Also dieses, da musst du mal gewesen sein, das habe ich selten. Also wurde mir gestern wieder gesagt, nee, ich habe London noch nie gesehen. Was? Du warst noch nie in London? Nein, ich war <lacht> noch nie in London. <lacht> ich
1: weiß nicht. Also Reisen ist sowieso, also wenn wir jetzt von dieser Urlaubsreise sprechen oder ich sage mal der Erholungsreise, bin ich ja sowieso sehr... Also ist in, in einer gewissen Weise groß geworden und die prägt mich bis heute, nämlich mit solchen Urlauben, die halt eher so, wir machen Radtouren, wir wandern, wir sind aktiv. Und das merke ich zusehends auch heute mehr, dass das eher der Urlaub ist oder die Urlaubsreise, die mich mehr anspricht, also wo du auch wirklich Sachen machst. Also aktiv meine ich jetzt wirklich Orte wechseln, Sport machen, wenn es Sport sein soll. Aber das brauche ich immer, um mich da auch wohlzufühlen. deswegen war die Fahrradtour wahrscheinlich auch so, so prägend für mich. Aber ich bin nie wirklich weit gereist. Und deswegen ist wahrscheinlich USA immer noch auf meinem Wunsch, hätte, das irgendwann auch mal, ja, auch mal zu machen. Tatsächlich. Bisschen weiter. Und deswegen, ich bin auch gar nicht, ich, ich hatte auch, also, es gibt ja auch so Menschen, für die ist das quasi, steht außer Frage, ich habe Urlaub, bin weg. Mhm. Nee. Also, ist es ist bei mir nicht wirklich. Ist es ist bei mir wirklich nicht. Also, wenn ich, 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 verbinde das irgendwie, sorry an alle LehrerInnen da draußen, ich verbinde das mit LehrerInnen und Lehrern. So, Ferien, ich bin weg. Verstehe ich vollkommen. Aber diesen Effekt so generell bei mir gibt es nicht so stark.
0: Ja, bei mir auch nicht. Also ich kann sehr gut auch zu Hause sein und es mir schön machen. Was ich aber halt eben nicht kann, ist, ne, Wasserfälle hierher zaubern oder eben Berge hierher zaubern oder also, was mich halt total reizt, sind so die großen Nationalparks. Also, will, solange es das noch mhm. zu bestaunen gibt, diese unfassbare Vielfalt, würde ich es gerne sehen. Oder, ja, eben so Orte, die du wirklich irgendwo, wo du eine Idee dazu hast, oder oh, da könnte es schön sein. Solche Art von Sehnsucht habe ich. Aber ich glaube, es ist auch nicht dramatisch, wenn ich es nicht mache. Also, <lacht> ja, <lacht> ja, die ja, die Schokolade, auch äh, hier zu Hause haben.
1: Hm. Bin tatsächlich gespannt. Also beim Thema Reisen ich auch, bin ich auch wirklich neugierig, ob wir dazu was bekommen. Und da ist an dieser Stelle auch nochmal der Wunsch an euch alle, schickt uns gerne mal Reaktionen darauf, per E-Mail gerne oder auf Social Media, wie ihr das so seht, wie da eure Reaktionen sind. Also was ich dieses, also das, was dich vorhin irritiert hat, beschäftigt mich gerade immer noch. Also dieses, dass du es halt in ortsunabhängig sehen kannst und ich das stärker an den Ort, an den Ort binde, ist schon wieder so ein Moment, da muss ich, glaube ich, mal drüber nachdenken. <lacht> mal wieder, was ich immer positiv meine. Nichtsdestotrotz weiß ich halt rein aus der Beobachtung heraus, dass diese Effekte immer dann bei mir auftreten, was natürlich nicht heißt, dass ich daran was ändern kann.
0: Für mich wäre halt die Frage, was ist es, dass du suchst oder was du Glaubst, was du hier nicht haben kannst und warum nicht? Also, es gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das herzustellen? So würde ich, glaube ich, an die Sache dran gehen. Ich sage ja auch nicht, dass Reisen irgendwie blöd ist oder sowas, gar nicht. Mhm, also, nee, nee. Das ähm, sehe ich überhaupt nicht so. Die Welt ist groß und wir können sie uns angucken. Ich finde im Rahmen, weil einfach, ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen, alles zu sehen und das kostet halt nicht nur Geld, sondern auch die Umwelt belastet das ist tatsächlich, es ein bisschen.
1: Das auch bei das Thema habe ich auch kurz, das habe ich auch mal kurz angedacht, weil das ist mittlerweile ja auch also zu Recht ein großes Thema, dass wir uns damit auch mal beschäftigen müssen. Ja, absolut.
0: Total. Ne? Also ich glaube, wer es halt braucht, weg zu sein, der, ja, bitteschön, aber es muss halt vielleicht nicht immer USA oder Mallorca sein. <lacht> Je nachdem, ähm, was man so tut. Und ja, natürlich ist total einseitig gedacht, weil der Tourismus und so, und wenn wir jetzt alle nicht mehr reisen, das wäre jetzt aber ganz ehrlich einfach auch zu viel für diesen Podcast, das hier zu diskutieren. Ich glaube halt einfach, dass da sehr viele Dinge mitschwingen. Und wenn es um die Schokolade geht, dann glaube ich, ist es vielleicht nicht verkehrt zu gucken, wo, wo kann ich sie sonst herbekommen, dass ich eben nicht fünfmal im Jahr irgendwo fliegen muss, wenn es auch anders geht. So, das sind jetzt meine Gedanken dazu.
1: Das finde ich auch das, das absolute Fazit. Also da, da zu gucken, was du ja schon gesagt hast. Was ist es eigentlich am Reisen für dich, für uns, das uns Schokolade beschert? Und ist das etwas, was durchaus auch zu Hause oder in der direkten Umgebung zu finden ist?
0: Hm. Ja, was dann ja auch noch so mit reinkommt, ist dieses Thema Retreats. Ja, das ist ja jetzt irgendwie so total angesagt, dass Leute halt sagen, ja, ich fahre dahin und treffe mich irgendwo von mir aus mit einer Gruppe oder ich fahre auch alleine dahin und arbeite dann da, weil es halt geht. Ja, verstehe ich den Gedanken? Ich stelle mir das jetzt auch nicht unattraktiv vor, aber auch da frage ich mich immer, wo ist die Sehnsucht? Also wo ist der, wo ist es besser? dass ich irgendwo hinfahre, um zu arbeiten und zwischendurch an den Strand zu gehen. Vielleicht kann ich das halt auch woanders haben. Ja, oder dieses Thema Workation oder so etwas. Also da gibt es ja sehr viele, die sagen, hier, ich muss unterwegs sein, ich muss ähm, weil es halt geht. Ich kann von überall, also mache ich es auch und da weiß ich halt nicht. Ich, also für mich wäre es kein Konzept.
1: Ich kenne auch, also es ist immer häufiger auch, also dass das auch im Rahmen von Coachings und so ein Thema ist, dass Leute sagen, ich möchte das gern meinem meinem Monat jetzt im Ausland arbeiten. Vom Ausland aus, so. <lacht> nicht im Ausland, sondern vom Ausland aus. Und ja, verwischen da nicht manchmal Dinge. Finden, also Oder vermischen sich oder verwischen, kann beides sein. Frage ich mich tatsächlich dann auch. Verschiebe ich etwas, verschiebe ich vielleicht, dass mein Job vielleicht nicht so ist und nehme... Und ändere meine Umgebung, ist der Job in ein anderer? Oder ich behandle meinen Job anders? I don't know. Also nicht, dass ich da was dagegen habe. Ich, ich habe auch schon mal überlegt, hier in Brandenburg gibt es so ein paar Häuser, wo man mal so mal so ein paar so alte Gehöfte, alte Gutshöfe, die ausgebaut sind, wo man mal hinfahren kann und da mal eins fand ich sehr cool, da konnte man auch arbeiten da und hat dann gespar Übernachtungskosten gespart. Man hat dann irgendwie da hilft auf dem Hof mit, beim Betrieb des Hofs und bezahlt dafür weniger. Ist halt nur ein geringer Stundensatz, ist halt für Leute vielleicht mal interessant, die es schaffen oder das in Teilzeit machen können, was sie da tun. Ist nicht für alle möglich, ich weiß. Fand ich aber interessant und das war halt hier direkt in der Nähe und hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich sowas mache. Aber da haben wir wieder das, was suchst du da, Peter?
0: <lacht> genau, ne, also ich arbeite ab und zu hier im Coworking Space. Das ist eher so ein, äh, ich treffe da Leute, weil ich halt Ne, als, ich arbeite ja sonst halt alleine zu Hause hier im Homeoffice oder in meinem Büro oben und ich treffe halt niemanden, ne? ich treffe die Leute nur online und das ist halt für mich eine Möglichkeit Menschen zu treffen jetzt abseits von Meetups oder so etwas aber ich glaube, ich müsste jetzt nicht verreisen dafür um mir zu beweisen, dass ich halt von überall das aus kann klar, das geht, aber es, ähm, es reizt mich halt nicht ich kenne ja auch ganz viele Leute, die sagen, ich mache halt so Schreibretreats, weil ich da kreativer sein kann, wenn ich halt den Alltag nicht habe. Für mich eine Frage der Struktur, aber für andere Leute vielleicht eben genau das. Ich habe dann den Kopf frei für andere Gedanken, für andere Ideen. Dann ja, wäre es für mich halt die Frage, wo muss das sein? Wie weit weg muss es sein, um dieses Gefühl zu erzeugen oder um die, diese Sehnsucht vielleicht zu koppeln mit der Kreativität, ich weiß es nicht.
1: Es gibt ja das populäre Bild der Schriftstellerin, des Schriftstellers oder die, die dann ihren Ort haben, an dem sie immer geschrieben haben. <lacht> Ob das dann so ist, weiß ich gar nicht mal. Aber die haben sich das immer gesucht. Hier hat, keine Ahnung, Goethe gern geschrieben.
0: <lacht> ja, aber es gab irgendwie auch mal eine Geschichte von Oh je, das ist jetzt gefährliches Halbwissen hier. Hört das bitte wir nicht immer auf mich. es wir kann dürfen... auch total verkehrt sein, aber mir ist so eine Story im Hinterkopf, dass sich irgendeiner mal in der Kammer eingeschlossen hat, ohne groß Ausrüstung oder irgendwelche Dinge, die ihn ablenken könnten und halt nur geschrieben hat, also eben nicht den Sehnsuchtsort und nicht den Strand und nicht das nach dem Schreiben gehe ich noch joggen und so weiter, sondern ich schreibe, weil ich nichts anderes hier habe. Ich habe keine um andere Möglichkeit.
1: <lacht> Oder äh, wenig andere Möglichkeiten.
0: Das ist jetzt vielleicht nicht so sehnsuchtsvoll, aber ich glaube, produktiv macht es schon.
1: <lacht> ja, du hm. hast halt einen Input, der, der nicht da ist.
0: Es genau, und dann halt ne, kein Internet, kein Handy, kein Also war, glaube ich, auch jemand, der wo das keine Rolle spielte mit dem Internet so, aber <lacht> ich, äh, ich recherchiere es mal. Oder wenn ihr das wisst, über ja. wen ich da rede <lacht> Wahrscheinlich die, die irgendwie ähm, Schreibcoaching machen und immer die coolen Schriftstellergeschichten haben. Ich habe die nicht. Falls ihr das wisst, schreibt mir doch bitte, füllt meine Wissenslücke. Schreibt an schokolade.anakoschinski.de. Da könnt ihr natürlich auch alles andere hinschicken. Eure Reiseschokolade, eure Sehnsuchtsorte und eure Ideen zu dem, was wir hier heute diskutiert haben, wir waren uns ja nicht so ganz einig oder nicht so ganz klar, wohin geht es jetzt hier, was machen wir damit? Und ist es wirklich das Thema Schokolade und Reisen oder ist es ein ganz anderes eigentlich, wo die Schokolade herkommt?
1: Oder sind wir etwas viel geheimeren, tieferliegendem auf der Spur?
0: Wahrscheinlich. Da haben wir jetzt wieder das Intellektuelle. ne? Das bringe ich jetzt auch, glaube ich, in jeder Folge einmal Niemals, wir niemals sind verkehrt. sehr weise und intellektuell.
1: Wir fragen uns immer, was steckt eigentlich wirklich dahinter.
0: Genau und nicht nur bei uns, sondern bei jedem von euch da draußen. Also gibt es die, die Schokolade auf Reisen? Habt ihr Geschichten dazu? Dann teilt sie gerne mit uns. Dann greifen wir das gerne nochmal auf. Ansonsten, falls ihr schokoladige Geschichten habt, oder Alltagsschokolade, die ihr gerne mit uns teilen wollt, dann macht das auch. Macht einfach alles an diese E-Mail-Adresse schokolade.anakuschinski.de und dann können wir gucken, wohin es unsere Gedanken und Impulse schon geschafft haben. Für uns auch immer Schokolade, das freut uns sehr. Und ich denke diesmal dran, Peter, wenn ihr unseren Podcast mögt, ja, yeah. Schreibt uns das, das finden wir geil, aber ihr dürft auch den bewerten oder öffentliche Kommentare machen oder den weiterempfehlen, weil dann haben auch andere Leute noch die Möglichkeit, den zu finden und sich inspirieren zu lassen und sich zu freuen und vielleicht auch ihren Alltag ein bisschen mehr anzufüttern mit Gedanken zu Schokolade aller Art. Gibt es noch was? Brauchen wir noch ein Schlusswort? War das das Schlusswort?
1: Ich äh, bin, bin sehr zufrieden mit dem Schlusswort.
0: <lacht> ah, Peter, das brauchte ich jetzt gerade, diese Bestätigung. Vielen Dank. Dann <lacht> bleibt mir noch eins. Macht euch einen schönen Morgen, Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer gerade bei euch ist. Und bleibt dran. Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge. Schokolade bis, fürs Ego.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.